0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 525. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling. Den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska vi snacka om någonting som jag verkligen gillar. Det handlar ju om krypto, för där händer det grejer.
1: Ja, det är verkligen positiva nyheter för alla er kryptoälskare. Domstolen har sagt sitt, och det är väldigt positivt för krypto.
0: Ja, det du syftar på är ju det som händer i slutet av augusti när Grayscale- Tog eh, sig ett steg närmare att kunna lansera sin bitcoin-ETF. Eh, det här är någonting som väldigt många håller koll på. Den regulatoriska utvecklingen i USA för det kommer att sätta tonen eh, på många ställen runt om i världen. Och det är ju mycket institutionellt kapital som eh, väntar på klartecken. Och det finns många som också vill lansera egna krypto- och bitcoin ETFer. Så det här är någonting som man ska hålla koll på och... Eh, det som är kul här också är ju att via Skilling så kan man ju handla väldigt många olika kryptovalutor via deras CFD.
1: Ja, där behöver man inte vänta på att någon ETF ska dra igång. Utan dygnet runt kan du trada krypto hos Skilling.
0: Ja, och man kan ju också numera göra det i kapitalförsäkring. Skilling har en kapitalförsäkringslösning tillsammans med Hubins- och det är väldigt enkelt att komma igång. Man betalar då en schablonskatt istället för att hålla på och deklarera och krångla. Så att väldigt smidig lösning. Allt om den här kapitalförsäkringen kan man läsa i länken som finns i vår avsnittsbeskrivning. Men kommer gå att ta 2% av alla retail pengarna på pengarna. Om man har haft ställsbök skulle man komma för att få mer ansvarsfri skrivning. Och så säger vi ett stort
1: tack till Skilling! Så där. vad händer idag Johan i Börspodden? Nej, idag ska jag presentera ett case jag har hittat som jag är lite småsugen på kan man minst eh, säga. Och sen ska vi även dissa en och annan. Om jag säger Knut Kalas, vad säger du då Johan? Jag, usch. <laughs> ja, fejkskratta jag ja, det för att jag blev så nervig. Så är det, jag ska snacka in igen och mitt
0: eh, upprop för Sverige mot losermentaliteten fortsätter. Korståget
1: måste, vi måste segra. Det måste vi, för just nu gör vi inte det kan vi säga. Nej. Och dessutom så har
0: vi träffat Christian Valén, som är vd för Carium. Carium sponsrar avsnittet och vi har pratat om vad som händer där. Den turnaround som är på god väg och vad framtiden kan ha i sitt sköte. Det var ett väldigt spännande samtal, så lyssna på det också.
1: Ja, och jag har ju förlorat väldigt mycket pengar där så att det gör det extra kul.
0: Det gör det faktiskt extra kul. Vi är denna vecka sponsrade av nya privata affärer Premium John, och det här är ju... Härliga nyheter.
1: Ja, du ser väl vad de håller på att göra. Vadå? Ja, de har ju rekryterat ihop ett dream-team nu. Helen Rothstein, Lovis Strandberg. Eh, ja, det här är inte kul för resten av finanspressen att behöva möta det här motståndet. Det
0: är det inte, för det är en helt unik börstjänst med då nästa generations börsbevakning. Och vi har såklart fixat fram ett kanonerbjudande på just privata affärer premium.
1: Vill du veta vad det är? Det vill jag verkligen, för jag kommer signa upp mig direkt. Ja. För bara
0: 99 kronor så får man tre månader av privata affärer premium, och då ingår då alltså två tidningar digitalt till priset av en. Alltså både Placeringsguiden och privata affärer. Man får deras nya börs- och portföljtjänst. Och allt material är då samlat på en sajt: som ju är privataaffärer.se.
1: Ja, det här Dream-teamet vill man inte missa från start. Nej, eh, jag håller verkligen med. och...
0: Som en liten kick kanske om man inte riktigt har bestämt sig än så har man ju privataffärers portfölj som ökat i snitt 14,8% per år i hela 22 år vilket ju är helt fantastiskt.
1: Ja det räcker med en bra affär för den här prenumerationen betald för alltid i princip.
0: Så är det. Så surfa in på privataffärer.se-börsbåden och signa upp er ni med. Vi säger stort tack
1: till privataffärer Premium. Johan Dr. Bess Saxon-index står i 2167 och den här haspin-nivån på 2200 eh, verkar vara allt högre upp. Det är svårt att nå till den ytan igen eh, Helvetet bråkar lös, börjar närma sig Och eh, kanske inte på börsen, så i samhället i stort Det är mörkt där ute just nu Och eh, Dr. Bass, märket har aldrig varit mer värdefullt än just nu Nej, eh, så bra sammanfattning tycker jag Bra intro av mig Verkligen
0: eh, Sen så har väl veckan i sig varit kanske lite mer händelsefattig Om man ser ett index i alla fall men som sagt säger, vi är en bit nedanför HESP-nivån, vi väntar på vägledning och jag känner ändå att det för mig som varit negativ så pass länge så gäller det att hålla ut nu. För jag tror att räntorna är på väg att knäcka börsen och konjunkturen, vi har hållit emot länge, folk har stretat emot, konsumerat fast man inte riktigt har råd, man har nallat av sparkapitalet men nu närmar vi oss någon typ av kapitulation. Och här vill jag också flika in att om man som vi idag sitter och tittar på börsen varje dag så är det väldigt väldigt lätt att man agerar alldeles för snabbt i bägge riktningar. Typ att man som jag då blir negativ för tidigt och sen, också vänder 2013.
1: Och, blir,
0: ja, och sen också vänder och blir positiv för tidigt.
1: Du var liksom ung när du blev
0: eh, negativ. Relativt ung. Och jag har ju en sån där eh, bli positiv för tidigt känsla nu. När ändå en hel del aktier faktiskt börjar komma ner till nivåer som kan vara intressanta. Och så börjar man köpa på sig precis innan det stora raset kommer. Men en sån känsla har jag.
1: Ja, så är det verkligen. Och det är så otroligt, otroligt lätt att gå in för tidigt. För när börsen går ner så kommer det nästan alltid någon sån här riktig kapitulation. Där aktierna bara faller fritt för att alla har redan förköpt sig. Och de som inte har köpt kommer aldrig köpa. Och det är då, det är precis då, det går att göra de bästa affärerna. Ja, och för att fortsätta på det här lite bässpåret så tänkte jag ta upp en, en sån här
0: typisk grej. Som hände i veckan och som händer i lite bäsigare marknadsklimat. Det är den här nyheten som kom ut då i veckan om att norska Aternum Capital med den här vägade Söraunet vid Rodret om man nu heter så. Ja. Var det rätt uttalat? Vet Check jag sant?
1: inte. Snacka icke-norsk så bra.
0: <laughs> du vet vad jag menar. Du vet jag. Ja, i alla fall att de hade tappat sin största investerare som är miljardären John Fredriksen. Han stod för typ två tredjedelar av kapitalet i den här fonden. Och det fick då fondens innehav att rasa ganska rejält i vissa fall. Och de sitter på en hel del stora positioner i svenska aktier. Sen gick ju för sig v ut och förtydligar att man inte kommer att behöva räka ut de här aktierna på marknaden. Utan Fredriksson han kommer att få sin prorata andel av innehaven i fonden. Men poängen här är ju att det är precis den här typen av grejer som händer när börsen är dålig. Saker som är omöjliga att förutse och ta hejd för de händer och som i det här fallet oss behöver det inte alls ha med bolagen i sig att göra men det påverkar ändå aktiekurserna så därför ska man se till att ha ett, ja, ett ganska bra lager tror jag torrt krut så man kan agera och vara redo för de möjligheter som kan skapas. Nu var det här bara ett miniexempel
1: men du förstår vad jag menar. Ja så är det och eh, vad sen, vad ska han göra med Itab och så vidare? Det är klart han kommer dumpa ut det, det betyder ju ingenting för honom. Jag så att jag inte. förstår ju att aktierna går ner. Vi såg ju samma sak hände i eh, Awardit när eh, var det Olle Isberg och LMK som har kört ihop sig. Eh, vad är det med De blir liksom alltid ovänner. Mm. Det är bättre som vi Johan, var fattiga man är Alltid glad ja. Eller är glad Inte glad Men man blir i alla fall inte ovän Man har inte råd att bli ovän Nej Så är det Men det, och. det är kul att följa det här För att det kan ju verkligen bli eh, Riktiga fyndköplägen Om eh, de här aktierna kommer ner väl, Till liksom obefogat låga nivåer Så är det Du
0: eh, Vi pratade lite av förra veckan Och vi hann ju Knappt spela in avsnittet innan nyheten kom ut att man har en ny vd
1: på plats. Knut. Knut med hela svenska folket direkt. Och jag tror inte han är så riktigt glad över det. Lite så här, eh, Knut Kalas, vi sa det innan. Du vet när man tappar livsknistan, när man inte orkar kämpa vidare. Att eh, ljuset bara släcks, sådär Johan. Det hände mig när jag såg den här Avanzas mini-intervju med Knut. Eh, alltså, ja, som sagt och Avanzas nya vd. Eh, såg du videon som spelades in när man försökte vara ett skönt gäng på Avanza? Ja, eh, men både Knut och tittarna trodde istället att han hade börjat på ett dagis- om man såg hur han ångrade sig direkt. Ja,
0: det var det. Ja.
1: Ja, men den här första frågan eh, ställs om han har knutkalas eller knutkalas när han fyller år. Så flackar ju hans blick och eh, ja, man bara ser hur han ångrar sig och han vill därifrån. Eh, det, du får den här känslan som Det var på Expressen fredag Kommer du ihåg det? Jag kommer ofta tillbaka till Expressen fredag För sitt Ja. När då Ardis är högst upp På innerlistan Hon är ändå etta för att det är ändå hon som är Ardis, lite så svarar ju Knut att han har Knut Kalas för det är ändå han som fyller år Så är det Det, det var så alltså, var var liksom hemskt det var Ja det var jobbigt. hemskt mm. Och eh, jag vet, jag tror nog inte att det här var den respekten han väntade sig av en 21-årig content manager eh, första dagen han kläv in på eh, jobbet.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men vi får se om man kan liksom, skruva om det här lite grann, vad det lider.
1: Ja, för eh, han kände sig ändå, vad ska man säga, brunstig ändå i den här eh, intervjun.
0: Brunstig ska jag inte säga, det var nog fel ord. <laughs> men eh, spontant känns det eh, kände som rätt, rätt kul,
1: Ja, men tuffa till avansa lite. Ja. Det fick jag i alla fall känslan. Jag tror nog... Ja, det ska bli kul att se vad det blir av honom. Jag håller på honom. Hoppas han börjar med att kicka eh, videomanagern där. Men sen har jag också lite svårt att släppa det här med att investeraren gick till Carnegie-Johan. Att jag får sån här live -tour känsla av att det bara var pengarna som styr. Eller Neymar till Saudi-Arabien-känsla. Ja. Eller kanske till och med lite sån ilja-känsla när han lovade höja utdelningen i hundra år. Ungefär som då att investeraren sa- att han aldrig skulle sluta på Avanza. Men Huxflux ville han jobba med kompisar. Eh, hade han inga kompisar på Avanza eller? Eh, jag vet inte, men jag har lite gett upp eh, honom
0: nu. Till skillnad från tidigare?
1: Ja, då var, då var det vi.
0: Då, ja, nej, eh, spännande grejer att följa bägge två faktiskt. Och vi går raskt över till Dagens Industri om- för de har rekat Cloetta.
1: Det har de gjort. Läste du den köpreken, veckans aktie-
0: Nej, jag faktiskt inte jag bara läst att det var klötta- med inga argument. Så du kan ju gärna berätta för mig. Ja,
1: men efter jag läste den här köpreken så blev jag ju väldigt mycket mer negativ. Köpreken handlar väldigt stort om att det är för billigt just nu. Men det här fabriksbygget i Nederländerna- är ju redan nu jätteförsenat, verkar det som. Man håller just nu på att ta in offerter för bygget. Nu alltså tar man in offerter. Förstår du hur lång tid det här kommer att ta då- det är inte direkt så att man slår upp en ny fabrik på ett år och trimmar in den utan det här kommer ju ta många, många år och det kommer bli mycket förseningar. Och förseningar innebär ju en sak, Johan.
0: Det blir dyrare. Ja,
1: fördyrningar det rimmar nästan. Men lite så här ut kan man säga och så blir det väldigt mycket fel fokus eller mycket energi går åt till det här. klätta blev ju aldrig i det här bolaget. Man faktiskt kunde blivit mycket tack vare genom uselt management och felaktiga beslut. För produkterna och varumärket har de men det är som att ledningen och ägarna har slarvat bort det här Men är inte det här bara någon slags
0: lurig och långsiktig plan Från de här Malfors, Maltfors, promotorer Eller vad de heter som är Jag tror
1: de är för dumma för det Som
0: och, bara vill vändtrycka trycker ner och ner här, och ner
1: Nej, för du är okunnig om dig Och köper de upp det Ja, om det kanske hade varit Gardell eller någon annan så hade det varit så Men, men det, det här, pra, är här är ju... fabriken kommer aldrig byggas uh, Nej, det det här är ju en stiftelse, en promotor, så är ju en stiftelse utan det här är ju inga genier som rattar den utan det är, det är snart inte de körde... Det <laughs> känns <laughs> som att jag vet mer än dig i alla fall och det är därför Cluetta aldrig blivit utköpt heller för att det är just en stiftelse eh, som äger dem Men jag säger bara, kom ihåg Billeruds fabriksbygge eller varför inte Nobias eh, nya automatiserade fabrik i Jönköping som också har blivit ett haveri Nya fabriker är grunden till att eh, skapa sig eh, bolagsproblem på
0: andra sidan så måste det byggas nya fabriker om man ska växa och bli stor.
1: Ja, ofta är det ju bättre att bygga ut lite långsamt eller komplettera. Inte att helt bygga ett nytt, ja, en ny fabrik. Ja, vi lämnar fabriksdiskussionerna, tycker jag, Eftersom
0: ingen av oss riktigt har det som hemmaplan. Inte helt, nej. nej, nej. Du, jag ska fortsätta då mitt upprop för att lyfta Sverige ur loser grepp. Vilket behövs, det är bara att se vad som hände igår på Friends.
1: Ja, förnedrande. Mm.
0: Verkligen. Men nu har turen kommit till skolan, Jon, För det är i skolan som vår framtid skapas. Och det är ju extremt sällan, om någonsin, som man kan läsa eh, i media om friskolor som någonting positivt. Friskolor framställs ju som att de bara har ett enda syfte. Och det är att på diverse sinrika sätt flytta pengar från de stackars skolbarnen till onda aktieägares fickor. Du har ju varit inne på att vi bägge två nu har barn som går... Både på kommunalskola och på friskola i form av engelska skolan och som förälder då med erfarenhet av bägge världar så kan jag säga att det finns inte ett uns av sanning i alla påståenden om att det tummas på kvaliteten i friskolorna för att tjäna mer pengar. Jag upplever snarare som att det är precis tvärtom, kvaliteten på väldigt mycket är faktiskt bättre i engelska skolan. Och de två stora problemen med all mot friskolorna är ju att den dels kommer från folk som inte förstår ens de mest grundläggande resonemangen inom företagande. För att ett bolag ska kunna gå med vinst så måste det skötas på ett bra sätt. Kunderna måste vara nöjda och kvaliteten på den varade tjänst som levereras den måste vara god. Och nöjda kunder det leder till ett gott rykte som i sin tur ger nya kunder och precis så fungerar det även i friskolevärlden så att Engelska skolan, att de tjänar lite pengar som kan gå till utdelning men som också behövs för att kunna återinvestera i verksamheten. Det är nödvändigt. Och för andra så verkar friskolornas kritiker inte heller förstå att det går faktiskt att vara olika bra på att utföra någonting. Det kan man kolla i, i vilken bransch som helst. Och det är långt ifrån säkert att kommunen är bäst på att driva skola. Snarare tvärtom där också. Men det jag vill komma till här, det är ju att den här häxjakten som media har bedrivit- under många år skulle jag säga på grundaren av engelska skolan den här Barbara Bergström som man har lyckats framställa som löjlig och, och liksom ja, på alla möjliga konstiga sätt försökt förnedra. Den tycker jag är fruktansvärd. Vi behöver många fler personer som Barbara och inte färre och borde ju därför hylla det som hon har lyckats åstadkomma i den här väldigt väldigt tungrodda och byråkratiska branschen.
1: Ja, men det är så att man tror engelska skolan är något som borde gå med jätteförlust jämfört för hur bra den fungerar jämfört med de kommunala skolorna. Men det är väl det som är grejen som vi har sagt många gånger förut att det är så otroligt lätt att konkurrera med kommunal verksamhet för att de är så genuint usla. Så är det nog helt enkelt. Vi går vidare, John, till lite
0: break-it-rapportering.
1: Ja det tycker jag. Jag vet inte om du har följt det här men en lista som jag har skrattat mycket åt sista tiden är ju Breakits påhitt Powerplay of SAS. Har du läst om den?
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är Breakit har listat de 199 viktigaste personerna inom sas branschen varav 190 av de här är ju typ t åtta personer som är helt oviktiga. Det finns inte ens 199 viktiga sas personer i Sverige. Och Jag förstår inte hur dumma folk är som är med på den här listan som inte förstår att de är utsatta för ett reklamtrick för att gynna Breakit genom att svinstolta lägga ut på LinkedIn att så, så stolt över att ha varit med på powerplayer av sas listan på plats 187. Nej, eh, det här är jag mot riktigt mm. dåligt eh, <laughs> av faktiskt.
0: De blir smarta där på Breakit.
1: Ja, det är de. Så ja, får man ju vet. Ja. Man vet hur man ja. skapar lite snackis här. Mm.
0: Uh. Då kanske det ligger nära till Hans också att vi kan prata lite om fejkonton på sociala medier. Ja,
1: men vi kan bara säga lite kort om det för det börjar bli ganska tröttsamt att det är en enorm mängd av olika fejkonton. Inte bara vi är drabbade men vi är definitivt drabbade. Det dyker upp hela tiden nya konton i BP's namn på framförallt Instagram och visst ja vi gillar pengar. Men vi kommer inte börja följa er och sen chatta med er och försöka lura in folk i olika krypto-trades. Det är ändå ganska avancerat upplägg, tycker jag i det här bluffmakeriet så att börs på den enda kontot man ska följa på Insta, så skippa resten. Jag vet ju egentligen att alla som lyssnar egentligen är för smarta för att gå på det här, men det kan vara ändå vara värt att påpeka. Ja, man vet aldrig. Om det är inte är något av dina kontor, Johan.
0: Nej, det är inte.
1: Lite kryptovarning är det då över mm, dig.
0: Mm, faktiskt, men jag har inte gjort några sådana proporer har inte gått ut med. Okay. Du jag tänker vi går över till lite bolagssnack och det har ju varit tufft inom den här vårdbemanningssektorn. NGS är ju ett sånt bolag som får tjäna på det.
1: Ja, det här är ett bolag man har följt under flera år, till och med gillat från och till. Men det här är ju verkligen ett tecken på att man inte alltid tjänar pengar på att vara långsiktig. NGS-aktien har gått från toppen på ungefär 60 kronor till nu 8 Eh, och eh, den som inte känner till NGS så är det som du sa här, kanske en dålig Dedicare-kopia kan man säga eh, för någon som inte har koll på bolaget en under 100 miljoner i börsvärde här men eh, börsvärdet är nu kring 70 miljoner och eh, i måndags så eh, kom nyheten att man tog en nedskrivning på 100 miljoner kronor för Goodwill Lite får man känslan här att revisorn ska bli av med sin licens eller något för att inte ha gjort det här tidigare. Ett bolag med börsvärde på 70 miljoner ska inte kunna skriva ner 100 miljoner i Goodwill. Eller vad säger du?
0: Nej, visst, jag håller med.
1: Och det är ju att sådana här bolag ska man egentligen inte äga. Och de här små och mikrobolagen är ju små och mikrobolag för att de oftast är dåliga.
0: Ja, det, och dessutom då en bransch med någon slags motvind när eh, vården vill försöka dra ner på den här typen av eh, konsult liksom, jobber i.
1: Ja, och att man har satt, satt på fel sektorer. Dedicare har ju mycket pengar i Norge. En GS har inte haft någon verksamhet där utan bara kämpat på här i Sverige och med socionomer och allting. Ja. Det har inte gått så bra. Nej. Och från Norge, John, så är inte steget jättelångt till Indien, eller? Det är ganska långt.
0: Ja, men om man åker flygplan så går det snabbt. Så går det fort. Och då tänker
1: jag på Trocaller såklart. Alltså, Den kopplingen där. Ja, det är mycket snack om Trocaller nu. Vilken succé det var för eh, dem att eh, sponsra AIK och sen liksom bli hånade av Hammarby. Men eh, i grund och botten gynnar det Trocaller mycket.
0: Ja, faktiskt. Även om, jag, om man ska liksom... Ranka, tror trokåleledningens olika beslut så är väl den här sponsringen av AIK det överlägset sämsta de har gjort. Varför ja, för, ja, för det går ju inte på något sätt att motivera pengarna. Ja,
1: ändå kul att plöja ner lite pengar i svenska idrotten.
0: Det är möjligt, men, men det kan man ju tycka att det kan ju... Det kan då, inte vara så dyrt heller. Nej, men några miljoner ändå. Jag känns ändå som att... Ja, ja den känns tveksam. Men... Det var inte det jag skulle prata om. Utan... Det viktiga
1: är att Borspodden och... sponsrar Ängby det... <laughs> ja, Men Det är ju våra pengar.
0: <laughs> Eller hur? Ja, eh, Trueculls pengar är ju aktieägarnas pengar. Och jag är ju aktieägare där, till exempel. Och jag skulle inte rösta att jag om jag fick rösta kring sponsring av AIK. Men det jag tänkte komma till var ju att Truecaller som bolag går ju från klarhet till klarhet. I veckan gick de ut med att man den 5 september nått 300 miljoner dagliga aktiva användare. Vilket i sig är ju en fruktansvärt imponerande siffra. Men det intressanta här är att det gått snabbare än väntat. Vi har pratat om det i, när vi pratade om Q2 att det var en acceleration i användartillväxt under Q2. Och det trots då att man har hållit igen på marknadsföring och liknande. Och den här st starka tillväxten ser nu alltså ut att hålla i sig under Q3. Och eh, jag tolkar det som ett tecken på att man är väldigt lyckosam på marknader utanför Indien. Och att fler mindre marknader nu börjar ta fart på allvar. Och den här typen av data som visar på hur bolaget går underliggande. Den är viktig för att annonspriserna eh, har ju gått ner en del senaste året. Eh, och eh, de sätts till stor del på stora sådana här annonsbörser. Och det är ingenting som tror Truecaller kan påverka. Uh, utan det påverkas ju främst av hur konjunktur och annat ser ut. Men givet den här starka underliggande användartillväxten så kommer det att bli en fin hävstångseffekt i bolagets intäkter till slut när priserna vänder upp igen. Och till det ska ju tilläggas att tråkål fortfarande har väldigt mycket outnyttjat annonsutrymme mot hav. Och uh, det innebär att fast som jag ser det att allt pekar på att vi har uh, ett antal år av fin tillväxt framför oss i tråkål. Och då har vi inte heller tagit upp eh, de här intäktsmöjligheterna som eh, business- och prenumerationstjänsterna har. Och det är ju som växer väldigt snabbt men från lite lägre nivåer. Eh, men den här nya lagstiftningen i Indien ligger ju som någon slags våtfilt över aktien och kommer säkert göra så ett tag till. Men eh, allt fortsätter att peka på att den här nya lagen inte kommer att påverka trokollor i någon större omfattning. Och det intressanta här tycker jag det är ju att marknaden enbart ser den här lagen som en enorm risk- men bortsett från att eh, den andra sidan av det här myntet det är ju att det överlägset största orosmomentet i aktien sen noteringen potentiellt sett skulle kunna vara bortblåst för alltid eh, om det här visar sig vad som tror trokollet själva säger så att jag tycker att eh, marknaden är lite för liksom... Eh, eh, Ja, oh, jag vet inte
1: Dömer trokollet för hårt oh. Men du förstår att du kommer göra bort det jättemycket om det här blir en flop ja, Att, att du har liksom lekt indien-expert i flera år Och sen går det Du tror ju väldigt mycket på Alan Ja oh. Nej, men jag har också köpt aktier i Trollholle. Jag har inte alls koll på allt det här utan jag hoppas att du har rätt och jag kommer skylla och fakturera alla förluster till dig.
0: Eh, några fakturer kommer jag inte ta emot, men du kan ju skylla på mig. Kom ändå, skicka dem. Kan jag ta. Det som ditt ja, börs börs att det känns väldigt, väldigt spännande. Eh, en av de mer intressanta cases vi har just nu. Och då kanske vi kan gå till någonting eh, som inte har varit särskilt bra att äga de senaste åren. En aktie som var hosad, som kom in på topparnas topp. Jag tänker då på havrimjölksproducenten Oatly.
1: Ja, just att göra mjölk av olika saker. Jag har inte visat sig var den bästa idén. Men Oatly var nära igår faktiskt att bryta en-dollars-nivån- och vad som läggs nere på 1,01 dollar. Aktien pikade just under 29 dollar- på toppen. Och det här med att kommer vi dricka mer eller mindre mjölk i framtiden? Kanske blir en sån här klassisk börspodden t-shirt, Johan. Om vi hade varit Erik Niva hade vi gjort en sån. Ja, men så här, det kan vara värt att ändå ta med det här som en läxa för framtiden. Man behöver inte haka på alla trender. Food tech, clean cleantech, hållbarhet, förnyelsebar energi och så vidare. Var försiktig med dina pengar och Haka inte på den senaste trenden. För väldigt ofta är du ja, puck 3, 4, 5 och det kommer att göra ont i plånboken.
0: Verkligen så är det ju. Det blir intressant att följa Outly. Men hur. Jag vet inte, blir det det? Nej, det är det ju blir typ inte. en fabrik
1: i Landskrona. Ja. Alltså, det är kört för dem. Ja, det är
0: ganska alltså hel kört för också.
1: Mm. Hur är det då med huskompaniet? Ja, men det är typ kört också. En det... Ja, här har ju i alla fall svenskar lyckats lura danskar för en gångs skull. Det är vårt kära EQT som satte. Huskompaniet på börsen lite bortglömt här i Sverige eftersom... Får vi tacka för att de valde lite då. Ja, väl, den här gången. Ja, snällt av dem. De dumpade alla sina aktier på ja, först börsnoteringen och sen placing kring 115 kronor. Och nu har vi aktien här på ja, under 50-lappen. Och det är ju fakta att det verkligen inte vill sig för nybyggnationsbolagen och inte bara i Sverige- att det är omöjligt att få någon fart på dem just nu och den här typen av aktier rör sig inte. Och det är förmodligen för att det är helt nattsvart i den här sektorn eh, fortsatt. Så att jag tror man lugnt kan vänta ett tag till innan man börjar bottenköpa en Bonava. Och även kanske andra fastighetsbolag som har levt lite på projektutveckling.
0: Eller <tack> Teknion.
1: Eh, där har du Johan Stene. Där kan man kid. köpa hus,
0: husbyggarbolag till P30 om man vill.
1: Ja, Jag såg bråsar och skrev något smånäggigt där.
0: Ja, gör man som man vill med. Och,
1: nej, Alla pengar kan inte vara in Indien Johan.
0: Nej, det kan de inte. Du För några avsnitt sen så började vi snegla lite grann mot
1: konsumentaktier. Du det? Ja, du gav en mycket märklig lista. Bara rapa upp olika namn. Ja. Så fick jag säga något. Ja, Ja. Det det jag kände att det var inte högkvalitativ börspodd. Ja. Nu blev du sur. Jag vet inte vad... Till... vad ska du säga? Vad var Till du skillnad du
0: från att ta upp Oatly och säga att den har gått från 29 till 1 dollar.
1: Bara, Nobia, ja. tre. Klaus Olsson. Ja. Ja,
0: det var, det hoppas var...
1: du levererar bättre idag. Säger jag, bara. jag bara kastade upp några bolag i luften
0: då. Ja. Gav dig möjlighet att tycka och tänka. Ja. Vilket du brukar gilla. Men eh, vi var väl ändå, undertronen var ändå så där att ja, kan det börja vända? Men det känns som att det var lite, vi var lite tidiga på pucken.
1: Ja, utan Claes Olsson då. Ja. För de har ju i alla fall
0: levererat. Faktiskt. Men all data som kommer in pekar väl mot att det fortsätter att bli tuffare för ja, både bolagen och konsumenterna för varje månad som går egentligen. Och i veckan så tappar jag turlig rejält på börsen efter att eh, en av bolagets återförsäljare, de här amerikanska Sportsman's Warehouse, Har det annat där? Mm. Nej, det känns som att det är något som du skulle kunna ha gjort. <laughs> ja. Men de kom i alla fall in med riktigt usla siffror- och kommentarer om svagare efterfrågan, om mattning i butiksbesöken- och att man ska minska på lagernivåerna här under det andra halvåret. Och en annan stor amerikansk återförsäljare, Dick's Sporting Goods. Där har du handlat. Det har man gjort. Det har du gjort. Det, Inte så lite eller?
1: Där kan man handla sjuka saker.
0: Ja, de, <laughs> de kom ju med liknande besked för ett par veckor sedan- och eh, det är ju möjligt att det är nu i höst som då konjunktur och räntor på riktigt slår igenom i alla eller konsumentbolag äntligen. Och att det blir lite grann som att köra in i en vägg. Thule och en hel del andra konsumentrelaterade aktier har ju sen i våras gått väldigt bra. Men det börjar mer och mer kännas som att börsen tjuvstartade lite och att... Vi ska ner och vända till i de här bolagen innan det är läge att gå in. Vad har du för tankar kring det?
1: Ja, men Jag håller helt med. Mips har vi sett försvagas också. New Wave har gått dåligt på börsen. Excel Sport här kommer med sin ny eh, ja, nyemission som de genomförde på extremt låga nivåer. Jag var faktiskt på Excel Sport igår och slogs över hur enormt usel eh, deras butik är och att de bara har det liksom, eh, känns som så att, nej, det, det är inte lätt för de här bolagen eh, just nu
0: nej, ja, och jag tror att det kommer vara så och, och Tule ett... och
1: Mips och de här har ju enorma fallhöjder i grund och botten för hur eh, dyrt det är.
0: Verkligen, så är det både aktien och deras produkter
1: dock cykeltrenden är ju full fart när folk inte kanske har råd att köra bil
0: mm men ändå, Long shot. man kan ju köpa begagnade cykelställ till bilen eller något. Ja. Istället för att lägga 15 000 på en ny från Thule. känns bra som att det är premiumprodukter som man inte riktigt kanske heller vill betala upp för i det här läget. Nej,
1: väl mycket så här campinggrejer och saker. Ja. De har ju en flagshipstore på Kungsgatan här i Stockholm. Så vill man kika på Tules svindyra produkter så kan man gå dit och titta. Det kan man göra.
0: Och John det för oss till det att vi har väntat på här hela avsnittet, ditt case. Du har inte berättat för mig vad det här är för något sjukt.
1: Nej, för att jag vill berätta live så att du eh, förstår. Ja, men vi har ju en trading tradingkompis som vi båda håller högt eh, som brukar säga att när han har tagit ett stort bett så har han hängt ut den. Mm. Det kände du hur några sponsorer höll på att försvinna. Nej, men jag gillar det att han har hängt ut den och han har tagit ett stort bett. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det börjar kännas dåligt när jag säger det så här. Men man skulle kunna säga att jag har gjort det nu för nu har jag hittat ett case. Jag är superhåsad till och faktiskt köpt aktier för ett par miljoner här nu bara sista dagarna. Och jag är lite, lite rädd att jag ska försöka mig här och försätta mig i en jättedålig situation. Det känns
0: som att det är precis sånt läge på börsen också. Ja, där man gör det.
1: ja precis sånt läge Men... Och det här caset är ju Sobi, Johan. Oh. Och då tänker du, vad, jag såg dig, du, liksom, du är ingen bra kompis, det ska du veta. Men vad kan John Skogman om sällsynta sjukdomar? Ja, det, kanske, du, <laughs> kanske du frågar dig. Ja. Det frågar du dig, ja. ja. Verkligen. Men det är inte så mycket. Däremot är jag... Det,
0: det enda du har där är att du är läkare läkarsson.
1: Ja, det har jag med mig, så att det är grunden. Att du sitter i ryggraden. Men, du
0: har någon slags semiläkarutbildning från barnsben. Ja, lite
1: så. Hört ja. om... Det varje, varje dag Nej men så här, Jag är ju ändå lite Och det som har tagit mig hit Att jag är ju lite mannen Som kan prata med aktier Och just nu Jo, det är det ju. Okay. Mm. Säg att jag är det Ja, du är det ja, tack. Och nu pratar Sobi med mig Tycker jag Det har ju hänt att de har ljugit för mig Ganska ofta Men ändå Nymerzonen här. Vill du höra argumenten. Ja, är ju snart klar här, efter jätteförvärvet av CTI BioPharma som kostade 17 miljarder kronor.
0: Vad, vad gör det bolaget då?
1: Ja, men det är så här lite blödar, sjukdomar och grejer. De alltså, det, lite, det är för avancerat för att täppa till. Men de har lite
0: preparat och som säljer då Ja,
1: mm. och det kommer liksom inte ge mig något om jag börjar ja, det är, undersöka nej. det. Det är frågset inte. Nej. <laughs> alla fall förvärvet kostar 17 miljarder, hela Sobi är värt det 78. Och det här förvärvet kommer göra ganska stor impact på vinsten Marknaden gillade inte det här förvärvet från början för att det var för dyrt Men nu så är det ju så att man kommer att tjäna väldigt mycket av sina pengar i dollar Vilket är ju väldigt bra nu Och sen generellt värderas ju läkemedelsbolag väldigt högt Man kan säkert få lite så här snålskjuts från Novo och Astra Vad gäller skandinaviska läkemedelsbolag från utländska investerare Sen har ju alla analytiker som följer Sobi höjt dem. Nordea har höjt till 295. Den står i typ just under 120 nu. Handelsbanken höjde nyligen till 335- Eh, ja, 2023 är inte året där det avgörs utan snart tittar vi in i 2024 med vinsterna därifrån och eh, ja, då tror analytikerna att Sobi kommer tjäna strax under 15 kronor så att jag tycker att det här verkar det, det har goda möjligheter att bli en eh, bra affär mm. äh, men
0: jag har ju hört dig prata om det här Ja. Precis, jag har ju köpt lite eh, och aktier. Du... på din rek att du vet om det kanske okej okay, ja bara för att du har varit så Super otroligt stoked. positiv. Ja. Och det är
1: lite därför jag hatar mig själv. När jag blir så här jätte här två Det är ju precis som man gör bort sig. Att under några Nej. dagar så blir man jättehåsad till ett case. Ja. Och, sen, och på,
0: om jag får säga det, väldigt lösa boliner. Lite så, ja. Alltså det, det är ju verkligen att du tycker att aktierna har pratat till. Det är ju den typen av analys. Ja. ja inte men, mycket mer än då. Men
1: det är som jag pratar: du får inte bli skottrad heller. Nej. Utan som sniper, du får ta skotten. Sen får du liksom ta konsekvenserna när du har gjort fel också. Ja. Då kan det bli några år i fängelse. Ja. <laughs> ja, äh, äh, men men då vet men, ni, mitt case. Och i alla fall satt eh, mycket pengar bakom. Ja, ja, Investor ja. i är lite kul.
0: Ja, äh, men jag har äh, köpt lite grann. Du kan ju mycket väl ha rätt här. Så att det, det ska bli spännande att följa. Om inte återupplär det så blir det i alla fall Sobi spännande att följa.
1: Du har en försäkring där kan man säga. Jag har en försäkring. Du vill inte att den ska lösa ut egentligen? Det
0: vill jag inte. <laughs> <laughs> jag vill att den ska förfalla värdelös. Ja, härligt, härligt. <laughs> ja, men bra. Du, eh, och med det sagt så går vi över till eh, Christian Wallén som är vd för Carium. Spännande bolag som vi har följt ända sedan a Bägge Både du och jag har eh, haft höga förväntningar på. De har inte infriats alls får man säga. Verkligen Men inte. nu har det börjat hända saker sista kvartalen här. Så att eh, lyssna eh, på vad Christian har att säga om Carium och dess resa framåt.
1: High energy guy som gillar. Vi är den
0: här veckan sponsrade av den aktiva fondförvaltaren Klients Kapitalförvaltning. Och John, som du vet så förvaltar Kliens totalt åtta fonder, varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Från de största bolagen till de allra minsta. Och eh, den här veckan, har tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Kliens månadsbrev.
1: Jag har tänkt att få dyka in i huvudet. På de absolut bästa förvaltarna som finns där ute. Att få höra och läsa deras tankar. Se vilka aktier de pratar om och vad de tror om framtiden. Det är helt otroligt. Och det som är ännu mer otroligt är att det är ju gratis. Precis. Det enda man behöver göra är att surfa in på kliens.se
0: och signa upp sig på månadsbrevet. Och om man är intresserad av att köpa kliensfonder, Jan,
1: hur gör man då? Ja, då går man in på Avanza eller Nordnet. Det är enklast. Det finns ju såklart också hos prispressaren Saver. Ja, och det går såklart utmärkt att köpa fonderna
0: direkt hos Kliens i deras egna ISK-lösning om man vill det. Allt det här finns att läsa om på klient.se. Men kom ihåg att det är stor avkastning. Det är ingen garantit för framtida avkastning. Pengar som produceras i fonder kan både öka om minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Om det så är vi ett stort tack till Kliens Kapitalförvaltning. Vi är den veckan sponsrade av SaveLand som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom då att investera i räntor och det gillar vi om.
1: Det är vi verkligen. Vi har ju minst en halv miljon hos eh, SaveLand nu som vi fick via vår Lendify-överföring och det är vi väldigt glada att ha.
0: Ja och det är vi delvis för att SaveLand fortsätter att leverera positiv avkastning till spararna månad efter månad. Det är faktiskt så att ingen månad med negativ avkastning har dykt upp sen 2016.
1: Ja men det är precis det här som gör att man vill spara i något annat än börsen där avkastningen varierar mycket mycket mer. Då är det väldigt härligt att ha Saveland där man får en stabil avkastning över tid.
0: Ja och det här har ju spararna upptäckt eh, för Saveland såg en rekordökning av kapital på plattformen under Q2 eh, hela 96% steg den summan såklart också då genom av Landify som du var inne på och nu är de uppe i 1,7 miljarder kronor vilket är riktigt mycket pengar
1: Ja, och nu har ju du gjort något åt lyssnarna Johan så att de också ska få ta del av lite god saker Ja men
0: det har jag gjort, jag har varit på Save Land gång efter gång efter gång och frågat efter en bonuskod och nu har de faktiskt såklart fixat fram en till alla Börspodden-lyssnare och koden är helt enkelt Börspodden och ger då alla nya kunder som skapar konto och gör en första insättning. En bonus. Och den bonusen avgörs av hur mycket man sätter in. 5 kronor. Sätter man in det så får man en bonus på 200. Sätter man in 10 000 eller mer så ger det en bonus på 400 kronor. Och den översta... Det översta trappseget 20 000 kronor eller mer, det ger en bonus på 600 kronor. Och det här är ju gratispengar.
1: Det är gratispengar och det finns ju inget vila mer än gratispengar.
0: Nej, så surfa in på SaveLand och starta ett konto och gör en första insättning så kan ni då använda koden Börspodden. Vi säger stort tack till SaveLand. Då säger vi välkommen till Christian Wallén som är vd för Carium. Välkommen till Börspodden.
2: Stort tack, det är en ära att vara
1: här. Brukar du lyssna på Börspodden?
2: Eh, I princip alltid, eftersom jag reser väldigt mycket så är det en av mina staples på plan runt om i Europa.
1: Härligt, då vet du hur mycket Carryum har sårat mig personligen.
2: Jag har ju förstått det, att det är ett djupt sår som vi tyvärr har <skratt> Ja, jag trodde
1: verkligen på den här avknoppningen, köpte aktier och panikerade på botten. Så att jag räknar ut idag att jag förlorar ungefär 350 000 på den här traden. Men det är inte det värsta. Vet du vad det värsta är?
2: Nej, berätta, vad är det värsta?
1: Det är ju de enorma mängder hån jag har fått för att jag är så lik er förra vd.
2: Ja, nu, 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 när, du, säger, nu när du säger det så är det svårt att inte instämma. <här>
1: det var ju inte liksom så att det regnade tjejer på mig innan. Och när den här liknelsen kom ut har det ju varit helt dött.
0: Men det är en annan fråga. Vi lämnar den grejen. Och jag tänkte, Christian, hur, hur kommer det sig? Du är ganska ny på vd-posten. Här i år till och med, så pass där. Hur gick det till? Vad har du gjort innan och varför, hur kom det sig att du blev vd på Carium?
2: Nej, det började faktiskt med att jag klev in i styrelsen i april under 22. Då satte man samman en ny styrelse. Det var ganska kort efter den här splitten från då och då där man liksom noterade Carium separat. och Då ville man ha lite annan kompetens in i ja, den sammansättningen helt enkelt. Och då hade jag en ganska påtaglig bakgrund som vd från lite olika bolag. Jag hade varit i digitala miljöer, jag hade varit i healthcare. Jag hade liksom eh, gjort en del turnarounds och så vidare. Du
1: utstrålar ju lite McKinsey-konsult får man säga. Har du varit Accenture McKinsey? Accenture. Okej, okay. ah, jag har ändå känslan. Luktsidnet. <laughs> eller,
2: eller hur, eller hur. Nej men så att det, det var egentligen därför jag kom in i styrelsen och tyckte att det var... Ja, för det första så var det faktiskt så att jag var tvungen att googla vad bolaget gjorde. Jag hade ingen aning om att den här branschen ens fanns. Men jag, jag blev faktiskt helt sjukt från första ögonblicket. Det här är ju liksom en världsmarknad som ingen pratar om. Och ja, vi blir allra äldre. Och vi kommer ha ett samhälle som ska klara av att hantera det. Och det är nästan ingen som pratar om det på ett meningsfullt vis. Och, och
0: då, då passar det bra att du berättar kort för de som inte känner till Carium. Vad, vad gör ni på Carium?
2: Ja, men vi gör ju vad man på svenska kallar för välfärdsteknologi. Och det låter ju som världens konstigaste ord. På engelska säger man technology enabled care- och vad det betyder är egentligen att det som är omsorg, att ta hand om människor, det kan vara att man är äldre, att man har särskilda behov. Då använder man alltså tekniska lösningar och olika tjänster för att liksom, ja, möjliggöra den vården på bästa sätt. Och det kan vara allt ifrån liksom att jobba med Internet of Things och sensorer i människors hem. Det kan vara alarmstationer som är liksom vårat bread and butter då, där man har liksom hela infrastrukturen och tjänsterna kopplat till det. Och det kan också vara rena uttryckningsverksamheter där man också åker ut och tillhandahåller tjänster om något händer.
1: Men det är någon typ av paradox med det här att gamlingar kan ju ingenting om teknik, typ. Men ni är liksom ett teknologiskt företag. Jag tänker att det är mycket installation och grejer. Hur ja, det? det?
2: Det är absolut. Och det absolut. Det är liksom kedjan egentligen. Om man tittar på vad vi gör så är vi ganska ensamma framförallt i Europa. Vi är tre stycken som liksom är end-to-end-aktörer. Och det betyder alltså att vi gör liksom designen, vi har hårdvarufolket, vi har elektroingenjörerna som bygger alla prylar. Vi har liksom mjukvaran och utvecklarna för backhand och så vidare. Och så tillhandahåller vi antingen själva eller via partners då, installation och den här typen av eh, ja, larmtjänster då, eller responstjänster av olika slag.
0: Och hur ser det ut på kundsidan då? Är, är det, vem är, är er främsta kunder? Är det som typ Atendo eller liknande eller är det, är um, privatpersoner som är, är kunderna?
2: Ja, men det, det där är faktiskt en av anledningarna till varför Carium är så spännande. Därför att det här skiljer sig från marknad till marknad. Vi har sex fokusmarknader i Europa där vi finns idag. Och, eh, om man jämför då till exempel Sverige som är i princip uteslutande offentliga kunder, kommunal verksamhet. Jämför det med Storbritannien där det är en blandning av dels det offentliga, det är ren business to business till exempel mot ja, attendos motsvarighet så att säga. Och det är en substantiell del private pay, alltså privatbetalande, Så att det här är helt olika beroende på var någonstans i Europa man är och hur omsorgssystemet är riggat då.
1: Men det känns ju som att den här grejen med att det alltid snackas som att det är personalbrist inom de här sektorerna. Att det borde vara bra för er?
2: Ja men det är ju fantastiskt för oss. Det är ju tufft för de som drabbas såklart. Men det betyder ju egentligen att, tittar man på liksom all data som vi har från, från europeiska liksom, statistiska institut och så vidare. Så säger den ganska tydligt att till 2060 så är liksom en tredjedel av Europas befolkning över 65. Nu kan man vara ganska pigg när man är 65 så att det behöver inte betyda så mycket. Men om man funderar på hur liksom, hälso- och sjukvårdssystemen ska hantera det här eller omsorgssystemen, det går inte. Antingen måste vi höja våra skatter enormt eller så måste vi helt enkelt omdana våra system. Och därför är ju tekniken och de här tjänsterna det är liksom enda räddningen. Så att, eh, på grund av det så är vår framtid ganska ljus. Det kommer ju finnas liksom, enormt mycket att göra över hela Europa.
1: Vad är er storsäljare?
2: Våra säljare är ju egentligen den paketerade tjänsten just eftersom vi är en sån här en to -end aktör då. Det är att man har en hårdvara, ett par liksom, tredjepartsprodukter så att säga som kopplar till den hårdvaran. Vi har alltså den centrala hubben som hanterar alla signaler, all data- och man har också kontakten med oss och alla tjänster kopplat till ja, vad man nu behöver och hur avtalet upplever Men hårdvarande,
1: är det en larmknapp? Eller? Liksom jag... det,
2: det kan vara en larmknapp, det kan vara en liksom basstation som fungerar som en router helt standalone eh, Som kan ta hand om data från allt från dörrsensorer till eh, plattor som ligger under sängen som mäter liksom, andningsfrekvenser och, och hjärtfrekvenser och så vidare. Och att man samlar det någonstans och gör något meningsfullt med det då, gentemot den som är kunden. Och Okej, allt det här ni...
0: som, som går på abonnemang egentligen, eller?
2: Ja, ungefär 65-70 procent av alla våra intäkter är abonnemangsintäkter. Och resterande är då ren hårdvaruförsäljning. Till exempel i Tyskland så tillhandahåller inte vi några tjänster utan då är vi bara en partner för hård och mjukvara till de som gör tjänsterna.
1: Men ni är så avancerade då att ni har sådana här som kan mäta anning? hos folk som ligger och ja, saver typ. Då, så, och, trycka, jag.
2: Exakt, och kanske just den hårdvaran är då inte vår, utan då är det någon nischad aktör som gör just den här plattan under sängen. Men då har vi alla integrationer mot att ta den datan in i våran plattform och hub och sen så gör man någonting med den.
1: Lite avancerat babylarm.
2: Ja, det är ett fint sätt att beskriva det på. Men, men, inverterat eh, ett, kanske? Ja, ett inverterat sådant, <laughs> precis.
0: Men alla de här komponenterna låter ju, det låter ju som någonting man vill ha en investering och det är väl det också som låg till grund för att det var, ganska, det var en ganska hypad avknoppning i småbolagsvärlden här i Sverige. Ja, det var väl, när, det när är en från Doro. Men sen så gick det ju snett ganska direkt. Kan du inte förklara vad, vad hände där? Det var väl problemen i UK antar jag som var, var det stora problemet.
2: Nej men om jag ska vara ärlig så skulle jag nog måla en, en lite större bild av vad som egentligen har hänt. För det som fortfarande stämmer det är ju att den här marknaden i Europa är enormt stor. När vi räknar konservativt så säger vi att ja men det kanske är 13 miljarder euro ungefär där ute. Tittar man på liksom branschbedömarna så säger de att det är närmare 20 och kommer växa med ja, runt 12% procent kommande år här per år då. Så att... ...hypotesen kring varför ska man ha det här standalone, ...den håller fortfarande. Otroligt fragmenterat, mycket uppköpsmöjligheter. Men vad var det egentligen som hände? Ja, men för det första så var det så att inne på DORO ...så fanns det 13 affärsenheter. 12 av dem var geografiska enheter som sålde telefoner för äldre... ...via retailkanaler och så var det då det här området Care. Och för den som har jobbat i en stor koncern... ...så är det ganska stor skillnad på vad ett bolag som står på egna ben... Det krävs liksom ett helt annat sätt att driva sig själv när du inte kan låna resurser. Du kan liksom inte dela ja, allt ifrån hyror till kompetenscenter och så vidare. Och jag tror att det blev lite av en chock eh, bara det faktum att man kulturellt måste ställa om. Parat då med det du beskriver som när vi säger att det var ett problem med Storbritannien. Ja, men problemet var ju egentligen att bolaget är ett resultat av många års förvärvsaktivitet. Och är man en liksom serieförvärvare, sådana som ni älskar att prata om. Ja då är det ju inte så himla noga med integrationen. Därför att alla de här bolagen står ju liksom på egna ben och det finns inte så mycket liksom övergripande gemensamt. Men om man som i vår värld gör samma sak i alla marknader. Då blir ju integrationsfrågan helt central för det är ju där alla kostnadssynergier finns. Och det hade vi egentligen inte gjort i särskilt hög utsträckning. Så jag skulle säga att det är en kombination av att kulturellt ställa om till att vara ett eget bolag plus priset man betalar för att inte integrera förvärv. Där har man nog merparten av, av den prestationen som man såg under framförallt 22.
1: För avknoppningen när den gjordes så började ju Trade där kring 33 mm. 4 kronor. Exakt. För att sen falla ner till 7. Nu är ni uppe på 15-16 här igen. Det var ju några makellöst dåliga rapporter. Och marknaden är fortfarande orolig och var verkligen orolig för det här med er enormt höga skuldsättning.
2: Tycker du att den är så hög?
1: Ja den är väl... 200 miljoner plus nettoskuld Ungefär, mm. och eh, var börsvärdet 380 ja, kanske så att det är ja, ganska högt.
2: Ja, det, det beror ju på om man tycker att det är ett korrekt börsvärde eller inte. Men, men jag håller med dig, det är klart att man blir orolig. Eh, tittar man på de tre senaste rapporterna så tycker jag inte man ska vara det.
1: Hur kommer det sig att det är så stor skillnad mellan er ebita och ebit? Det är nästan eh, hälften mm. i ebit jämfört med vad ni har i ebita.
2: Ja, vi är ju ett ganska produkttungt bolag och vi befinner oss också i en fas där vi i väldigt hög utveckling, utsträckning fortsätter att utveckla. Nästa generation av hårdvaran, mjukvaran där vi faktiskt på marknaden kanske varit lite svagare. Vi gjorde ett förvärv 2020 av en spansk bolag för att liksom accelerera vår mjukvaruutveckling. Och det är ju fortfarande så att det driver investeringskostnader. Trots att vi har gjort den här omställningen så har vi faktiskt nästan behållit likvärdig nivå på investeringarna. För vi ser att det här är vår framtid.
1: Men har ni städat klart nu i UK och liksom andra Ab länder?
2: Absolut inte. Det är väl det som är så fantastiskt att vi är idag i ett läge där det, blödningen är stoppad. Vi presterar okej. Okay. Eh, vi tycker inte alls att vi är särskilt nöjda men vi vet precis vad vi ska göra. och Det är det vi har framför oss nu. Så färdigstädat är absolut inte.
1: En sak när jag tänker på konkurrenter till er. Borde man mm. inte vara rädd för de här klassiska vad ska man säga, vaktbolagen. Alltså typ Very Sure eller Stanley Security. Att de tar över er roll. Att man inte behöver två olika larm.
2: Nej men det är faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga. Man kan säga så här. Deras larm rent tekniskt gör lite andra saker. Och tittar man på liksom hur förvärvstågen har gått i Europa. Så har de ibland varit inne på den här marknaden och sen klivit ut igen. Så det verkar inte finnas en liksom gedigen ambition från de aktörerna att verkligen göra det här. Det blir lite för krångligt, det blir lite för mycket omsorg, det är något annat än väktartjänster. Jag gissar att det är därför. Ehm, idag så har vi väl ingen av de större liksom larmsäkerhetsaktörerna som egentligen finns i vårt fält överhuvudtaget.
1: Hur är er teknikhöjd då? Om man är liksom era produkter billiga från Kina och sen är det... Eh, samtalscentren som är er styrka eller liksom mm. vad är er absoluta styrka?
2: Nej men jag skulle säga att den absoluta styrkan är tekniken Sen kan man ju precis som vi producerar i Kina eller på andra platser men att man har design och utveckling ner på nivån att man ritar kretskorten själv och så vidare. Det gör ju vi och det sitter ju våra ingenjörer och gör på daglig basis Och det är ju kombinationen av att du har hårdvaran och sen har du ju en flora egentligen av mjuk mjukvara. Du ska ha integrationsmoduler, du ska ha en liksom backend för att kunna hantera alla devices som du har ute när du har hundratusentals devices någonstans. Och det är liksom kombinationen av alla de sakerna. Själva liksom larmottagningen, den delen av tjänsten, det är ju den som är lättast att kopiera i någon mån. Men det andra är ju inte det.
0: Jag vill gå tillbaka lite till det här så, om att um, ni är liksom inte alls klarar när det gäller att städa och, och sådär. Eh, tittar man på de senaste rapporterna där så beskriver ni hur ni har ja, slagit ihop de här olika enheterna i, i UK och ni har avslutat kontrakt med dålig. Lönsamhet och så vidare. Vad, vad, vad finns det kvar att göra då framåt? Vad är det som, som du ser där att det fortfarande finns potential i?
2: Nej, men, vi har potential både på liksom, Toppline och på ebit-sidan. Vi har mycket att göra kring positionering av erbjudanden. Det Gå för en del marknader som vi inte alls har tillräckligt mycket resurser bakom. Eh, trots att de är enormt stora. Vi har ju en, en, liksom, en nordisk bas- och det är lite problematiskt för Norden hjälper oss att ha en väldigt hög teknisk nivå. Vilket liksom stärker oss i konkurrensen. Men det bor ju trots allt ganska få människor i Norden. Och då blir ju marknader som Tyskland, Spanien, Frankrike. Det är kanske där man ska vara om man ska driva stora volymer. Så det är den ena biten. Så det är om man lokerar var någonstans ska vi vara. Och var ska vi sätta tryck mot marknaden. Den andra delen är ju på insidan. Om man då förvärvat ja, 10-15 bolag och i huvudsak inte integrerat särskilt mycket. Då finns ju alltid mycket jobb att göra med. Digitalisering, processeffektivitet, samma plattform för alla och så vidare. Och det är ju jobb som, som alla har gjort som har gjort det vid att ta en liten stund och liksom få de stora värdena i.
1: Men det är det inte nästan omöjligt jobb som vd att ha koll på alla de här verksamheterna i flera olika länder?
2: Man måste ju för det första vara en väldigt bra vd så det startar ju där. Men sen måste man ha bra folk såklart. Och det är ju också en faktor i det här. Då får man ju titta på vad är det vi behöver, vilka kompetenser, vilken riggning ska vi ha för att kunna liksom röra oss och som vi vill framåt. Och det tar en liten stund att utvärdera. Så att jag har ju varit i den här rollen sedan i mars i år när jag klev över från styrelsen. Då. Men jag tycker vi har liksom levererat indikativt. På ett vettigt sätt och sen är vi absolut inte klara så att jag hoppas att marknaden ser att vi, vi gör rätt sak.
0: Men om vi går tillbaka till det här med, du, du verkar ju tycka att skuldsättningen inte var så hög ändå men trots allt så har ni ändå brutit mot konvenanterna. Ni mm. fick en waiver här en ehm, och det här med förvärv i framtid, hur ser ni på det nu? Ehm, just nu antar jag att det inte riktigt är läge att hålla på och titta på den typen av aktivitet
2: Ja, men det, det, om jag får nyansera det här med, med skuldsättningen så tänker jag så här att graden av skuld är lite avhängig vad för typ av intäkter du har. Om man som vi då har återkommande intäkter som är ganska trygga så när vi växer med våra 15-20% procent om året eller vad vi kanske landar ja, men då vet vi ju att vi behåller ganska många av dem för kommande år också. Och därigenom så vi vi ganska gott om natten avseende den skuldsättningsgraden. Jag kan kanske till och med nästan tycka att om vi presterar som vi ska då är den ganska låg. Så hypotesen kring vidare förvärv, framförallt i det europeiska landskapet. Den är ju fortfarande ja, fullt rimlig och någonting som vi behöver utforska. Ska man verkligen spänna bågen lite grann då kan man väl säga att så här, det går ett litet konsolideringståg. Det som finns kvar är ganska fragmenterat i Europa. Det finns enorma möjligheter i Asien där de här liksom, tjänsterna egentligen knappt finns trots ett enormt tryck på unga att ta hand om sina föräldrar bristande omsorg och så vidare. Det är ganska många städer i den på den asiatiska kontinenten som har över 10 miljoner invånare. Eh, Portugal har inte så himla många mer. Liksom. Eh, men framförallt så är det en fråga om USA. USA är 34% av världsmarknaden för den här typen av tjänster. Det är den absolut starkaste marginalen. Det är också väldigt, väldigt intressant.
1: Får du resa ännu mer? Hur många dagar resdagar har du på en månad?
2: Det vågar jag inte ens tänka på. Vi får fråga min familj.
1: <laughs> vad, du gick från styrelsen. Känner du inte att, du, att ni var lite sloppig där som lät det gå så illa? I alla fall som jag följer aktiekursen mest innan du fick kliva in och ja, styra upp det. Och vad var det viktigaste du gjorde när du började som vd?
2: Ja, men det, det viktigaste vi gjorde faktiskt om man backar tillbaka det var att när vi ändrade styrelsessammansättningen så tror jag att det kom in fler personer som sa det här funkar inte. Och det ledde till att styrelsen la fram och la på verksamheten att nu får ni göra ett omstruktureringsprogram. Och det hade väl inte riktigt hänt tidigare. Det första kvartalet 2022 gick väl ändå okej okay, och sen så kom Q2 och Q3 därefter då. Och det programmet fick drivas igenom otroligt tufft. Vi fick ta in en interim vd för att göra det. Maria Korsan som hon heter är idag styrelseordförande som finns kvar i verksamheten. Fantastiskt bra. Levererade det bra och kunde landa ett Q4 som åtminstone pekade i rätt riktning. Och tittar man på initiativen så handlar det väldigt mycket om integration, för förtydligande. Och självklart också då att vi reducerar vissa aspekter av vår organisation. Flyttar de resurserna någon annanstans eller byter ut de resurserna mot andra sätt att jobba på.
1: Men det här med USA låter ju extremt lockande. Mm. Är ni, när är ni på väg dit då?
2: Det vågar jag inte säga. Vi ska, vi ska göra ordning först. Vi ska städa så att vi presterar på ett, på ett sätt där vi... Om vi själva får välja då, liksom växer mer än marknaden och såklart också vill gärna vara mer lönsamma än marknaden. Vi tycker att vi levererar liksom bättre hårdvara, bättre mjukvara och bättre tjänster. Och då borde vi ha ett liksom premium på det och en bättre marginal. Vad, vad
0: kan det vara? Finns det några siffror kring lönsamhet och så, som man kan sikta på?
2: Ja, men tittar man på branschen så, så finns ett litet mått av liksom stordriftsfördel. Jag skulle inte säga att det är absolut det är inte ett sånt spel liksom hela vägen. Men det finns där och vi är väl inte riktigt där där vi liksom kan skörda det fullt ut. Jag skulle säga någonstans mellan liksom 8-12% är väl ungefär där man kan se att marknaden ligger och man, man ligger i ett okej okay spann på evigt nivå. Exakt. Mm. Ja. Mm.
1: Jag eh, blir ju liksom imponerad av det mesta du säger här. Jag känner att jag vill hitta något sätt att kanske såra dig på. <laughs> <laughs> för att vara even-steven för allt ni gjort mot mig. Nej, men varför äger du bara 42 000 aktier eh, omkring där? När det ändå, du låter så extremt eh, positiv och eh, förhoppningsingivande eh, ja, för framtiden.
2: Nej men jag har väl bara börjat att köpa ordentligt. Så att jag tänkte väl följa med bolaget här under ett par år. Då får man ju liksom öka på längs med vägen. Sen är det ju så att sitter man här med storfinansen så är det ju olika plånböcker va? Så att eh, det som är eh, kaffepengar för dig det är kanske mycket för mig.
1: <laughs> Tvekar jag på. Men vi känner ju Kristoffer Häggblom på Wright Ventures. Mm. Gammal Remiumit. Eh, hur är han har jobbat med?
2: Eh, jag tycker att eh, vårt ägarled är ganska kul faktiskt. Jag berättar lite om det. Ja, men vårt ägarled består egentligen av en finsk, eh, ja, de säger väl att de är en aktivistfond. Jag, jag tycker att de är ganska eh, trevliga och städade som heter Asendo eh, som har funnits i ja, 15 år. Firade de här i förra, förra veckan.
1: De är väl kända för något annat eh, har jag för mig.
2: Remedy Hexatronics som ni pratat en del om. Mm. Stora där, eh, jätteduktiga, otroligt eh, fin utveckling över liksom, de här 15 åren jämfört med mycket annat. Och sen har vi då Wright som är näst största. Sen har vi Nordea, eh, deras fondbolag som inte är helt obetydligt heller. Och sen så har vi då via bolag en del eh, större aktörer. Vi har, vi har en imponerande ägarlista men den kanske är framförallt aktivitetsmässigt eh, koncentrerad till Wright och Accendo och Nordea.
0: Och vad, om man då är aktieägare i Carium nu, vad ska man förvänta sig, sig kommande året här? Eh, vad, vad tycker du man ska hoppas på?
2: Ja, men det, det man ska leta efter och titta på tycker jag, det är att man ska se att vi ihållande fortsätter att prestera liksom, på rätt kurva, på, på rätt linjär utveckling. Det är ju liksom det vi tycker att marknaden förtjänar. Det är ju nu man ska kliva på eftersom, ja, jag får ge ett tips till dig här då, att nu, nu går väl tåget uppåt då förhoppningsvis. Där vi fortsätter att leverera på den här nivån. Sen är det intressanta, det är ju om vi kan rapportera om att vi får bra marknadsrörelse i någon av de viktiga marknaderna. Att vi kanske lanserar nya typer av erbjudanden. Kanske framförallt på mjukvarusidan. Det är väl sånt som jag tycker att man ska liksom spetsa öronen efter. Och se som spännande signaler.
0: Och att det på något sätt ger ger utslag i form av organisk tillväxt mm. helt enkelt.
2: Ja för att den inorganiska tillväxten den ska vi till men, men vi tar en ganska eh, tuff approach mot oss själva där vi säger att när vi är redo för att driva en aggressiv förvärvsagenda, en programmatisk sådan, kanske flera små förvärv med liksom stort fokus på integration ja men då kommer man att märka det men vi tycker inte att vi är där än vi har lite städjobb kvar och det tycker jag är sunt och nyktert särskilt i det här klimatet
1: Ja Christian, det här låter ju väldigt eh, intressant och eh, förhoppningsvis får jag möjlighet att tjäna tillbaka mina förlorade pengar.
2: Jag kan inte garantera det men eh, jag tror väl att eh, det är nu du ska fundera på det i alla fall.
1: Ja, vi ska i alla fall eh, fortsätta följa
0: Carium här i podden. Stort tack för att du kom förbi Christian. Stort tack. Vi är slut avsnitt 525 och vi säger stort tack till vår huvudsponsor som är Eskieling, den svenska ägda multi-asset tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, jag eh, tycker att man ska läsa på lite grann om deras nya kapitalförsäkringslösning i samarbete med Hubins. Allt om det finns att läsa i länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Eh, så klicka på den och läs på. Men kom ihåg att 2% har lite kunnat få pengar om man har CFD-erspökt som kommer från första Och Jon, hur är det med våra egna innehåll den här veckan? Jag har tagit trygg på dig Sobi, du äger också Sobi eh, Truecaller har jag köpt mer av den här veckan Det börjar segla upp som eh, Någonting jag verkligen tror på Så det får ju hoppas att eh, Lagen i Indien tolkas på det sätt som jag tolkar den
1: Ja, men eh, jag har också Truecaller, också köpt mer på i grund av dig Och eh, Sobi har jag mycket av Så BP-väskan har också Sobi Och eh, True caller här, så att vi sitter väl lite i samma båt just nu, vilket bara det är oroväckande.
0: Det gör vi ju, på väldigt många sätt. Men bra, då tackar vi för att ni lyssnade och hörs nästa onsdag igen. Hej då! Det gör vi.
1: Hej då!